0: Die Filbinger Affäre Teil 1. Im Februar 1978 erschienen in einem Vorabdruck Auszüge eines neuen Romans des Schriftstellers Rolf Hochhut, Titel Eine Liebe in Deutschland. Darin bezeichnet Hochhut den amtierenden baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger als so wörtlich Hitlers Marinerichter, der sogar noch in britischer Gefangenschaft nach Hitlers Tod einen deutschen Matrosen mit nazi verfolgt hat. Hochhut nennt Filbinger einen furchtbaren Juristen, der auf freiem Fuß sei, nur Dank des Schweigens derer, die ihn kannten. Drei Monate später, am 4. Mai 1978, legt Hochhut zusammen mit der Wochenzeitschrift »Die Zeit« nach und präsentiert den Fall Walter Gröger, ein Matrose der Kriegsmarine, den Filbinger im März 1945 wegen Fahnenflucht hinrichten ließ. Nun äußert sich Filbinger öffentlich zum Fall, weist die Vorwürfe zurück und erklärt, er habe Rolf Hochhuth verklagen lassen.
1: Ich weiß, dass das natürlich nach dem Himmelfahrtstag nicht der schönste Termin ist. Ich möchte Ihnen daher meinen Dank zum Ausdruck bringen, dass Sie bereit gewesen sind. Aber ich glaube, dass der Anlass hinreichend eine Rechtfertigung ist, Sie heute zu bemühen, sodass Sie sicherlich Verständnis dafür haben, dass wir Sie heute schon gebeten haben. Es handelt sich um Folgendes, der Schriftsteller Rolf Hochhut, hat in der Zeitung die Zeit am 17. Februar dieses Jahres eine Leseprobe aus einer von ihm noch unveröffentlichten Erzählung publiziert. Dort heißt es unter anderem, ist doch der amtierende Ministerpräsident dieses Landes, Dr. Filminger, selbst als Hitlers Marinerichter, der sogar noch in britischer Gefangenschaft nach Hitlers Tod einen deutschen Matrosen mit Nazi-Gesetzen verfolgt hat, ein so furchtbarer Jurist gewesen, dass man vermuten muss, denn die Marinerichter waren schlauer als die von Heer und Luftwaffe. Sie vernichteten bei Kriegsende die Akten. Er ist auf freiem Fuß nur Dank des Schweigens derer, die ihn kannten. Also nichts anderes, als wenn diejenigen nicht schweigen würden, die ihn kannten, dann wäre der hinter Schloss und Riegel. Das ist eine so unerhörte, so unglaubliche und so unbegründete Behauptung, dass ich natürlich gegen diese Verleumdung sofort Stellung genommen habe, und zwar auf dem Rechtswege. Ich habe durch meinen Anwalt, den Herrn Hochhut auffordern lassen, diese Erklärung zurückzunehmen mit den entsprechenden Maßgaben, die rechtlich dazu notwendig sind. Der Herr Hochhuth hat sich dazu nicht sich verlautet, er hat keine Antwort gegeben, daraufhin habe ich ihn verklagen lassen. Die Klage läuft hier und es ist auch eine einstweilige Verfügung beantragt. Der Hochhut hat sich aber vorgezogen, sich nicht zustellen zu lassen. Er hat es zwei Monate lang verstanden, dass die Zustellung nicht möglich war. An, seinem, an seiner Adresse in der Schweiz, da war er nicht erreichbar. Und alle Umfragen, wo er sei, die wurden so beantwortet, dass jedenfalls das Anwaltsbüro keine Möglichkeit gehabt hat, ihm die Klage und die einzelne Verfügung zuzustellen. Das In der Zwischenzeit ist das gelungen. Es hat sich für ihn und den Verlag ein Anwalt hier gemeldet. Das gerichtliche Verfahren kann also nun laufen. Nun wird mir heute im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen Hochhut ein Feldurteil präsentiert gegen den Matrosen Kröger. Dieses Urteil datiert vom 16. Januar 1945. Kröger wurde in diesem Urteil wegen Fahnenflucht zum Tod verurteilt. Mit der Vorlage dieses Urteils soll offenbar der Versuch unternommen werden, die Aussagen von Hochhut zu untermauern. Dass das unbegründet ist, total, rechtlich, politisch, darüber gibt es nicht den geringsten Zweifel. Ich möchte dieses aber Ihnen jetzt noch im Einzelnen mit Belegen und Anlagen genauer darlegen. Erstens, ich habe das Verfahren gegen den Matrosen Kröger weder eingeleitet noch betrieben. Der Kröger war durch Urteil vom 14. März 1944 wegen Fahnenflucht im Feld zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Dieses Urteil ist durch Verfügung des Flottenchefs vom 17. Juni 1944 im Schuldspruch bestätigt, im Strafausspruch aber aufgehoben worden, weil, ausweislich der Urteilsgründe, auf Todesstrafe hätte erkannt werden müssen. Der Flottenchef handelte dabei als Gerichtsherr. Zu dieser Zeit war ich in Norwegen an der Front, im Polargebiet. Ich kam erst Ende 1944, das war, wenn ich mich recht entsinne, kurz vor Weihnachten, wenige Tage vor Weihnachten nach Oslo und musste in der zweiten Verhandlung gegen Gröger die Anklage vertreten. Nun ist zu sagen, was Sie auch alle wissen, meine Herren, dass Fahnenflucht nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt eine Tat ist die mit Todesstrafe bedroht ist. In der letzten Kriegsphase, das muss man wissen, haben alle Befehlshaber an allen Fronten naturgemäß bei Fahnenflucht strengere Maßstäbe für die Ahndung vorgesehen. In Norwegen waren besondere Umstände damals, weil verhältnismäßig viele Soldaten sich in das nahe, neutrale Schweden abgesetzt haben, dorthin Fahnenflucht begangen haben, weil andere untergetaucht sind, was leicht möglich war, weil die norwegische Zivilbevölkerung für deutsche Soldaten äh, nicht selten aufgeschlossen war und Unterschlupf bot. Solche Leute haben dann die Gelegenheit abgewartet, bis sie über die grüne Grenze nach Schweden gehen äh, konnten. Das sind die Umstände, die auf den Befehlshaber als Gerichtsherrn eingewirkt haben. Und deshalb hat er offensichtlich diese Weisung gegeben, dass Todesstrafe zu verhängen ist. Das erste instanzliche Gericht, das hatte sich bemüht, wie sich aus den Gründen ergibt, eine mildere Strafe hinzukriegen. Aber es ist damit beim Gerichtsherrn gescheitert. Der mit seiner Weisung zum Ausdruck brachte, wenn der Weisung nicht entsprochen wird, dann gibt es keine Aussicht, dass ein Urteil bestätigt werden würde. Dass damit auch für den Anklagevertreter kein Ermessensspielraum mehr übrig war, sondern dass er eben entsprechend der Weisung die Höchststrafe beantragen musste, das ergibt sich von er selbst. Ich war im Übrigen naturgemäß ohne jeden Einfluss auf das Urteil, denn nachdem die Weisung vorlag, war die Antragstellung des Anklagevertreters irrelevant nachweislich für das, was nachher als Urteil erging. Nun, zur Tatseite. Es war rechtskräftig festgestellt, in dem Augenblick, als ich hier in das Verfahren kam, dass Fahnenflucht vorlag. Dieses war rechtskräftig festgestellt. Und dass auf Fahnenflucht auch die Bedrohung der Todesstrafe gegeben ist, habe ich bereits erwähnt. Nach dem erstinstanzlichen Urteil hatte sich aber noch zudem die Beweislage verschlechtert zu Lasten des Angeklagten, dass also hier naturgemäß die entsprechende Höchststrafe verhängt wurde. Der Soldat wurde im März 1945 hingerichtet, dem Vertreter der Anklage oblag die Überwachung der Vollstreckung. Nun möchte ich etwas Allgemeines sagen zu der Tätigkeit im Übrigen. Während ich hier ohne Einflussmöglichkeiten dastand, auf dieses Verfahren, das kam mir auf den Tisch, ich war Sitzungsvertreter, da hatte ich in anderen Verfahren, die man von den Ermittlungen her in die Hände bekam, Möglichkeiten der Einwirkung. Ich habe Ihnen, damit Sie eine Anschauung bekommen, Anlagen gegeben, das sind Zeugnisse drin, Erklärungen, etwa das zweimal zum Tode verurteilten katholischen Marinefahrers Karl-Heinz Möbius, der von mir gerettet worden ist, der dieses nachhaltig bestätigt hat in aller Öffentlichkeit, der auch noch auf seinem Totenbett, vor zwei oder vor drei Jahren ist er gestorben, dieses bekundet hat, worüber eine Erklärung seines Kardinals vorliegend ist aber auch Erklärungen zu diesem Fall, der seinerzeit sehr spektakulär gewesen ist, weil natürlich auch in einer solchen Kriegsphase ein doppeltes Todesurteil gegen einen Marinepfarrer eine Sensation bei allen Truppenteilen gewesen ist und weil mit gespannter Aufmerksamkeit beobachtet worden ist. Erreicht jetzt einer etwas oder wird das vollstreckend? Das schlägt sich nieder in entsprechenden Bekundungen. Das Verfahren, das die Rettung von Karl-Heinz Möpius bewirkt hat, ging mehrere Monate. Es ging praktisch bis zu Kriegsende. In dieser Zeit, kann ich Ihnen sagen, habe ich oft Tag und Nacht, Tage, Wochen und Monate in sehr großen Ängsten geschwebt um den Möbius selbst, denn innerhalb von 24 Stunden wurden Urteile vollstreckt dieser Art, wenn sie bestätigt waren. In anderen Fällen, Sie haben weitere Bekundungen von Personen, die ich ebenfalls beifüge. Es ist aber keine erschöpfende Aufzählung aller derjenigen Fälle, in denen ich helfen eingreifen konnte. Ich habe aber hier gewissermaßen noch eine Beweisreserve. Ich habe nämlich nach der Kapitulation angeordnet, dass im Gegensatz zu sonstigen Unterlagen, die seinerzeit vernichtet wurden, Geheimunterlagen und so weiter, dass die Verfahrensakten, bei denen ich beteiligt war, dass man die nicht vernichtete, weil, man die, weil die sich zum Vorzeigen gegenüber jedermann, auch und gerade gegenüber der Besatzungsmacht, den Engländern, geeignet haben. Die Engländer haben diese Akten auch geprüft, eingehend, und sie haben nach Ende dieser Prüfung mich als Richter nach der Kapitulation für die noch intakt befindlichen Marineeinheiten eingesetzt, die als schwimmende Verbände die Aufgabe hatten, Minen zu suchen. Das heißt, die Minen zu räumen, die die Deutschen während des Krieges in den Fjorden und außerhalb in den Hafeneinfahrten gelegt hatten. Im Übrigen, ich glaube, es ist hier bei Ihnen, jedenfalls bei den meisten Mitgliedern der Landespressekonferenz bekannt, dass dieses Verhalten nichts anderes gewesen ist als die konsequente Fortsetzung meiner mit allen Mitteln betriebenen Abwehr gegen die Kommandierung als Kriegsrichter. Ich war nämlich mehr als drei Jahre Soldat, Matrose, Gefreiter, Mat, Fähnrich, Oberfähnrich, schließlich Offizier. Und ich hatte keine Lust, von dieser Truppe wegkommandiert zu werden, zu einem Kriegsgericht, aus diesen naheliegenden, weltanschaulichen Gründen. Ich habe als die Kommandierung sich ankündigte und dann kam, habe ich dagegen sofort eine Meldung erstattet, mit der Bitte, mich bei der Truppe zu belassen. Als das nichts fruchtete, habe ich zum äußersten Mittel ergriff, gegriffen. Ich habe mich zur U-Boot-Waffe gemeldet. Im Jahr 1943, wo das stattfand, war die U-Boot-Waffe bereits ein Himmelfahrtskommando, weil damals die Engländer schon über Radar-Einrichtungen, die auch Unterwasserverfolgung von U-Booten ermöglicht haben, verfügt haben. Als auch das nichts half, habe ich mich in die Dinge hineinbegeben, in der Absicht, alles das zu tun, was meiner inneren Einstellung gegen narzisstische Gesetze entsprach und alles zu unterlassen, was etwa aus dieser Gesinnung heraus von mir hätte verlangt werden können. Ich habe damit konsequent das fortgesetzt, was seit der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus meine innere und äußere Haltung war. Ich habe meine Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus nicht in meiner Brust verschlossen und verborgen, sondern ich habe dieses betätigt. Ich habe dafür die Quittungen bekommen. Ich möchte das im Einzelnen jetzt nicht aufführen, weil es teilweise früher schon da getan worden ist, auf Wunsch könnte man das natürlich schildern. Bekannt ist auch meine Zugehörigkeit zum Kreis um den Professor Karl Ferber und den Dichter Reinhold Schneider, ein Kreis, der ein Zentrum geistigen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus war. Und keiner von denen ist ohne Nachteile ausgekommen. Die meisten sind verhaftet worden und äh, haben zum Teil schwere Folgen äh, für ihre Einstellung davongetragen. Wenn man dieses sieht und weiß, und diejenigen, die es hier angeht, in dem Verfahren, die konnten es mindestens wissen, denn in dem landrechtlichen Urteil vom Jahre 1972, da ist das schon einmal dargetan worden sind schon Unterlagen vorgelegt worden. Ich nehme an, dass der Herr Hochhut und die, die ihn hierbei beraten, dass die Kenntnis davon haben. Trotz also dieser Tatsachen wird nun versucht, aus einem Feldurteil, das ein anderer gefällt hat im Jahr 1945, an dem ich nichts ändern und erreichen konnte, einen Vorwurf gegen mich abzuleiten. Das ist ein infamer Versuch, er ist aber zugleich untauglich und unbegründet. Ich könnte deshalb sagen: niedriger hängen und irgendwann mal erwidern, das, was hier kommen soll. Ich könnte auch sagen: Ich habe ja ein Verfahren gegen Hochhut laufen, zwar in anderer Sache und auch das könnte man zunächst mal abwarten. Ich trage aber öffentliche Verantwortung und äh, ich habe Vertrauen in der Bevölkerung und ich bin es dieser Bevölkerung schuldig, dass ich mich nicht mit Schmutz bewerfen lasse, dass dieses Vertrauen kränkt oder einschränken könnte. Aus dem Grunde warte ich nicht ab, äh, bis die Verlautbarungen hier inszeniert sind, äh, sondern ich trete von mir aus an die Öffentlichkeit als ein Mann, der Verantwortung trägt und dieser Verantwortung Zeit seines Lebens entsprochen hat, auch und gerade in der schwersten Zeit des Dritten Reiches und dieses heute nicht anders zu halten gewillt ist. Ich bin Ihnen dankbar für Ihre Aufmerksamkeit, dafür, dass Sie gekommen sind. Ich glaube, dass ich jetzt abschließend sagen kann, dass es nicht ungerechtfertigt war, dass ich Sie zu einem ungewöhnlichen Termin hierher gebeten habe.
2: Dankeschön. Ich Darf gleich um Fragen bitten.
1: Ja.
0: Herr Fischer, kann ja, ich was in dieser Frage größer in Ihrer schriftlichen Darlegung heißt es
3: Seite 2.4. und vier, man muss sich so etwas unweigerlich an.
2: Ja, äh,
1: ich danke Ihnen für die Bemerkung. Ich äh, habe leider keine Zeit mehr gehabt, dieses zu korrigieren in dem Text. Es sollte heißen, der Matrose äh, Kröger war äh, durch rechtskräftiges Urteil wegen Fahnenflucht verurteilt. Sie können also dann sagen, er war eindeutig äh, oder unstreitig fahrenflüchtig geworden. Es ist aber das besondere Element, kommt noch hinzu, dass rechtskräftig festgestellt war, dass die Fahnenflucht erfolgt war. Das, wenn Sie das bitte noch einfügen wollten, dass rechtskräftig festgestellt war, dass er fahrenflüchtig war, mit bindender Wirkung für, das, für die zweite Instanz. Insoweit war nämlich das Urteil nicht aufgehoben erster Instanz, sondern nur wegen des Strafmaßes war das Urteil erster Instanz aufgehoben.
2: Bitte schön, Es ist sehr
0: wichtig, dass Sie das noch betont haben. Ist denn heute noch beweisbar, die Tatsache verhandelt? Ja,
2: ja. ja.
1: ja aus, äh, aus den Urteilsgründen.
2: Nicht äh,
1: der Angeklagte hat es auch nicht bestritten. Herr Viel?
2: Herr denn Sie sagen im nächsten Tag, die Beweislage hätte sich verschlechtert. Ja. Da Sie ja.
1: Das erstinstanzige Urteil, das hatte sich bemüht, ersichtlich also Mühe gegeben, um die Todesstrafe herumzukommen und hatte mildernde Umstände zugebilligt. Diese mildernden Umstände bestanden darin, dass der Soldat sich an der Front durch Tapferkeit ausgezeichnet hatte und dass er deswegen dekoriert worden war. Und zwar mit einem, ich glaube, eisernen Kreuz und mit einer sonstigen Medaille, wie hieß mit der Ostmedaille. Ost und befragt hat er da getan, er sei also bei einer Einheit gewesen und sei also im Osten eingesetzt gewesen und habe sich dort diese Orden verdient. Nach dem ersten instanzlichen Urteil kam heraus, dass das nicht der Fall war. Dass er die Orden zu Unrecht trug, was also nochmal ein strafrechtliches Vergehen darstellte. Die milderten Umstände, die also die erste Instanz, äh, bewogen hatten, mitbewogen hatten, äh, abzuweichen von der Höchststrafe, die waren weggefallen.
2: Herr Kossmann.
3: Herr Ministerpräsident, gibt es denn einen Zusammenhang zwischen der Tatsache, zwischen dem, was der äh, Hochhund in der Zeit damals geschrieben hat, und der Tatsache, dass man Ihnen nun jetzt, etwa drei Monate später, dieses Feldurteil vom 16.
2: Januar 45... Keinen Sach-,
1: kein, kein Sachzusammenhang. Aber also äh, vielleicht erhofft sich der, der Hochhut für, für jenen Prozess, der damit naturgemäß nichts zu tun hat, überhaupt nichts sachlich zu tun hat, äh, irgendwie eine publizistische Aufwertung.
2: Ist es möglich, äh, die, dieses Feldurteil, das Ihnen
3: vor und von ja, Umfang ja, auch davon ja, eine Ablichtung ja, zu haben ja, und vielleicht auch ja. zweitens eine Ablichtung zu haben von Ihrer Klage gegen Hochhut?
1: also von dem urteil können wir das, das, ist, das, ist, das ist möglich mit den gesamten gründen äh, von der klage gegen gegen Hochdeck. also ich, ich hätte ich hätte von mir aus keine bedenken
2: herr staffer ja.
1: Uns ist bekannt, aufgrund eines, einer Besprechung, die gestern stattgefunden hat, dass der Spiegel in seiner nächsten Ausgabe darüber eine Veröffentlichung bringen wird.
2: Es gibt auch
1: schon Spielereien. Herr Günther?
2: Könnten Sie, Herr Ministerpräsident, noch mal näher erläutern, auf welche Weise Sie, wie Sie steht, heute mit diesen Feldurteilen konfrontiert worden sind.
1: Ja, wir bekamen am vor, vorgestern. Vorgestern ging ein Fernschreiben ein äh, von der Zeitschrift Die Zeit. Sie haben uns verklagt, heißt es da, die Zeit als, als Verlag äh, wurde ja mitverklagt als Verleger von Hochhut auf Zurücknahme, weil das ja damals in der Zeit gestanden war. In diesem Zusammenhang heißt es, äh, ist uns ein Urteil bekannt geworden oder vorgelegt worden. Ähm, sie, die Zeit war dann so fair zu sagen, äh, dass eine Rücksprache möglich wäre, um eine Einstellung dazu äh, zu gewinnen. Und dieses Gespräch hat ebenfalls gestern stattgefunden. Und dabei bekamen wir, bekam wir dann dieses Urteil. <lacht>
2: Ja, Herr Born, Entschuldigung, Oder war das nicht Zusatzfrage? Das, das sind alles von der Zeit
1: Von der Zeit. Äh, das war vorgestern. Das war eine Besprechung, die, der Spiegel hatte sich dann auch an Herrn Goll äh, gewendet und äh, es führte dann zu einer Besprechung äh, mit Herren vom Spiegel, die gestern durchgeführt worden ist.
2: Herr
3: Born, das bedeutet, dass es dann nächste Woche
1: ja, ja, die Zeit bringt es in der nächsten Ausgabe.
2: Weitere Fragen. Das nicht. Herr Posebert,
1: kann ich den Thema? Ja. Es ist der äh, zuständige Rechtsanwalt Dr. Södelmeier. Ich habe die Klage
3: eben weggegeben, deswegen kann ich Ihnen den Wortlaut nicht genau sagen, aber Sie kriegen Sie gleich. Wir haben geklagt auf Unterlassung und zwar gegen Hofgut, auf Unterlassung der Veröffentlichung dieser Erzählung, sofern darin diese Passage enthalten ist und auf, gegen die Zeit auf Unterlassung der weiteren Verbreitung des Vorwurfs im äh, Fehlinger sei ein so furchtbarer Jurist gewesen, dass man vermuten müsse, er befinde sich auf freiem Fuß nur äh, deshalb, weil die, die ihn damals kannten, schweigen. Und wenn ich es jetzt richtig weiß, meinen eigenen Antrag, dann habe ich beantragt, äh, äh, anzuordnen, dass die Zeit, das Urteil zu veröffentlichen hat. Also nicht zu widerrufen, sondern das schien mir in dem Fall nicht zweckmäßig es eine eigene Bekundung der Zeit war. Die Zeit hat das ja nicht selber behauptet sondern eben den Text des Urteils zu veröffentlichen. Den genauen Antrag können Sie nachher bekommen. Außerdem ist eben eine 1.3 euro gegen Hofhut beantragt worden, gegen die Zeit, haben wird keine 1.3 euro beantragt,
2: weil die eigentlich ja nicht eigentlich überlebt, sondern auch die ich möchte dazu selbst wissen, welches Urteil sollte nun die Zeit publizieren? Handelt es sich jetzt gerade um das Urteil, das in der nächsten Woche publiziert wird, oder um ein anderes? Denn In der Erzählung handelt es sich, soweit ich sehe, nur um einen verhältnismäßig allgemein gehaltenen Vorwurf, auf dessen Unterlassung Sie klagen können oder weitere Verbreitung. Welches Urteil sollte denn nun publizieren? werden das ergehende des Ach Gott, schön. Ja. Ja. Nicht dieses Urteil.
1: Ja, ja. Das, das sind ein bisschen viel Urteile ja.
3: Sondern unser ja. Anliegen ist, dass die Zeit, das am nächsten Dienstag ja. oder aufgrund der Verhandlungen am nächsten Dienstag, dass Sie ja. erwarten Sie Urteil? Klar,
2: natürlich. Ich habe einige Fragen gesehen. Herr Bonn.
1: Minister, wissen Sie, ob es Verfahren gab, also zweite Verfahren, ähnlich wie in dem Verfahren, die Sie auch gerade,
3: wo auf Todesstrafe hätte erkannt werden müssen, aber wo so dann nicht auf Todesstrafe erkannt
1: wurde? Nein, wenn nicht mehr. Ja. Kein Fall. Aber auch bei keinem anderen Verfahren, wo Todesurteil herausgekommen ist, mitgewirkt.
3: Aber theoretisch wäre es möglich?
1: Ich will das nicht ausschließen, allerdings äh, nicht mit endgültiger Wirkung, denn der Gerichtsherr ist natürlich nicht gebunden an das Urteil zweiter Instands, ebenso wenig wie an das erste Instandsherr. Er kann sagen, meine Weisung ist die, ich bestätige nicht, jetzt kommt ein anderes Gericht, und hat über dieselbe Sache nach meiner Weisung zu entscheiden. Herr Lösch.
2: Wo sind die von Ihnen angestreckten Verfahren anhängig und wann werden sie voraussichtlich
1: verhandelt? Beim Landgericht in Stuttgart und der Termin ist am Dienstag.
2: Ich hätte noch eine Frage. Was wäre zu befürchten gewesen, für uns ist ja die, äh, diese Zeit schlichtweg nicht vorstellbar, ja. was wäre äh, zu befürchten gewesen, wenn sie sich an diese Weisung mit ihrem Antrag nicht gehalten hätte? Hätte das für sie persönlich bereits Konsequenzen gehabt oder hätte wäre die Konsequenz einfach darin bestanden, dass vermutlich der Richter unabhängig von Ihrem Antrag auf Todesstrafe erkannt hätte.
1: Also sicher, sicherlich das Letzte. nicht? Das hätte äh, nichts genutzt, ein anderer Antrag. Äh, es hätte aber geschadet. Und das will ich Ihnen schildern. Der Schaden wäre nämlich darin bestanden, äh, dass äh, mein Wirken, im Interesse von anderen Belasteten, dass das nicht mehr so geräuschlos über die Bühne gegangen wäre. Denn ein solcher Vorgang, offene, offene Ablehnung einer Weisung des Gerichtsherrn, hätte natürlich die NS-Führungsoffiziere ebenso wie den Gerichtsherrn zur Aufmerksamkeit veranlasst. Alles, was ich tun konnte, in den Fällen etwa Möpius, Forstmeier, die damals in einer sehr kritischen Phase waren, das nötigte dass nicht allzu viel Aufsehen, weder um mich noch um diese Verfahren entstand. In dem Augenblick, wo ich also hier etwas Aussichtsloses unternommen hätte, nämlich nicht zu plädieren, dann hätte man gesagt, was ist da los? Und dann wären etwa meine Revisionsanträge im Falle Möbius, die lebensentscheidend waren, die werden unter einem anderen Aspekt gelaufen, als sie gelaufen sind. Bei einem Gerichtsherrn, der konservativ war, konnte äh, operiert werden zugunsten des Falles Möbius, weil hier eine politische Einflussnahme, ein politischer Stachel, ganz zweifellos sichtbar gewesen ist. Darauf hatte ich den Befehlshaber hingewiesen. Und der hat mich machen lassen. Ich habe beispielsweise dann die Akten herumgeschickt nach Nordfrankreich, um weitere Zeugen zu vernehmen, um Zeit zu gewinnen. Dadurch sind wertvollste Wochen und Monate an Zeit gewonnen worden. Mit derartigen Maßnahmen wären nicht möglich gewesen, wenn nicht die Vertrauensgrundlage erhalten geblieben gewesen wäre. Also ein Engagement ohne Aussicht, aber mit aller Möglichkeit, aller Wahrscheinlichkeit, dass es schaden würde.
2: Ich sehe keine weiteren Fragen. Wir sind jetzt natürlich auch schlichtweg mit der Fülle des Materials. Natürlich von jetzt auf gleich überhäuft und man könnte und würde vielleicht sonst ganz gerne noch nachfragen, aber das ist doch nicht der Fall. Können, sollten wir vielleicht noch zu allgemeinen anderen Themen Fragen stellen? Wenn, wenn, wenn Fragen sind. Das ist nicht der Fall, dann darf ich die Pressekonferenz schließen und mich bei Ihnen bedanken. Wieder sehr.
1: Ja,
2: das wird abgezogen.
0: Das ist Urteil, okay, ja. ja.